0: Graças a Deus, por mais uma semana, começando na presença do Rei. Eu quero te encorajar, nós já estamos na metade do culto, mas eu quero te encorajar a não assistir o culto. A não ser telespectador de um culto, mas eu quero te encorajar a prestar o seu culto ao Senhor, a adorar ao Senhor com a sua vida. A adorar o senhor com a sua voz adorar o senhor com as suas mãos adorar o senhor com a sua mente com seu coração pai em nome de jesus eu oro declarando que essa noite é uma noite senhor jesus de alimento para os nossos corações é uma noite de alimento senhor jesus para nossa mente para o nosso entendimento é uma noite senhor jesus em que as nossas vidas serão transformadas pela verdade da tua palavra Eu declaro, Senhor Jesus, corações abertos Corações disponíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar Eu, Senhor Jesus, declaro que nenhuma voz Nenhuma voz do eu Nenhuma voz, Senhor Jesus, de Satanás Vai impedir que os seus filhos recebam aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite, Pai Eu dou ordens em nome de Jesus para que essa igreja esteja com pensamentos conectados ao Senhor e somente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ensine nessa noite. Glória a Jesus. Quem aqui foi para o renovo? Eita glória. Gente, tem que ter mais glória a Deus e aleluia nessa noite, viu? Beleza. Vamos glorificar, que lá foi... Fogo puro Quem está sem voz, pula Tá? Glória a Jesus Mas não deixe de manifestar Aquilo que você recebeu nesses dias Graças a Deus Nós vamos aprender nessa noite Três passos para você viver o seu propósito Três passos que vão te auxiliar a viver o seu propósito, o seu propósito, e nós vamos aprender isso com a vida de Moisés, nós falamos de Moisés na última palavra e nós vamos continuar aprendendo com a vida de Moisés que é isso que o Senhor tem para esse tempo para nós, Moisés morou no Egito, nasceu no Egito, os seus pais Arão e Joquebede moravam no Egito, Só Lembrando o que os levou Para o Egito Ou seja, uma terra que não era deles Eles eram hebreus E agora estava morando em uma terra distante Foi a fome né, Na época de José Quando José governou o Egito Teve uma fome muito forte em Canaã Nas redondezas E os israelitas, os hebreus Eles migraram para o Egito em busca de alimento Só que aquele faraó Que era amigo de José, que honrava aquilo que José carregava, honrava o povo de José, que cuidou do povo de José. Aquele faraó morre e agora outro faraó governa. E esse outro faraó, ele chega à conclusão de que os hebreus, eles eram numerosos demais. Porque quem serve ao Senhor é próspero, é numeroso, é fértil. E faraó entendeu que aquele povo era numeroso demais Consequentemente, eles conseguiriam ter um exército forte Porque um grande número de homens teria um exército forte E olha só que interessante Aquele faraó, visualizando um exército forte Ele fala assim Eu preciso enfraquecer esse povo Eu preciso enfraquecer o exército desse povo Porque em caso de guerra, em caso de confronto eles são fortes demais e poderosos demais mas qual foi a estratégia de faraó para enfraquecer o povo de Deus? foi matar crianças o diabo não muda a estratégia dele ele não muda a linha de atuação dele desde sempre as crianças foram alvos dos ataques de satanás Porque Satanás sabe que crianças não são apenas crianças, são um exército preparado para a guerra. Para guerrear nesse mundo e para vencer o diabo. E aí Faraó fala então, para enfraquecer o exército, matem todos os meninos, homens, machos, que nascerem das hebreias. E é nesse contexto, diante de... Um decreto de morte Diante de uma ordem para ser morto Diante de A certeza de que nasceria para morrer Nasce um grande propósito Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2 verso 1 Êxodo capítulo 2 verso do 1 ao 3 Que diz assim: e foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o três meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro. E, betume, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à margem do rio Deixa o primeiro versículo por favor na tela E aqui a gente vai aprender a primeira chave Das três chaves para que você viva o propósito Moisés era um homem que tinha um propósito o propósito de Moisés era um propósito muito grande Era o um propósito de libertar o povo de Deus E esse povo não era 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas Eram milhares e milhares de pessoas Milhares e milhares de pessoas Estavam sendo escravas, estavam sofrendo Estavam padecendo com um jugo pesado demais Naquele reino, no Egito Então o Senhor levanta Moisés com o propósito de milhares O Senhor levanta Moisés com o propósito de milhões de vidas E deixa eu te falar uma coisa Talvez você pense assim, tá, era o propósito de Moisés Mas eu não tenho um propósito e não tenho um propósito tão grande assim A Bíblia diz que o nosso ministério, ele é reconciliar pessoas com Cristo Você tem um ministério de reconciliar pessoas com Cristo E deixa eu te contar uma coisa que talvez você não tenha percebido Se você reconcilia uma pessoa com Cristo Você não está salvando a vida de uma pessoa Você está salvando gerações Então às vezes você pensa ah, Mas é só uma pessoa, ganhei uma pessoa para Jesus Ganhei duas pessoas para Jesus Você não tem noção de onde essa semente vai alcançar e o que ela irá gerar, há poucos dias atrás, há poucos dias não, há uns 5, 6 meses atrás, é, eu e o pastor Abel, nós fomos na igreja do pastor Maqui Anderson a primeira vez, e quando a gente estava saindo para ir embora, estava encostado assim no altar, no final do culto, um pastor, pastor Alcimar Obadias, e quando eu vi aquele pastor, meu coração se encheu de alegria, porque há 20 anos atrás mais ou menos, quando eu estava completamente perdida, desviada e desejando conhecer Deus, porque tinha um clamor muito grande no meu coração para conhecer Deus, para conhecer o Deus do meu pai, para conhecer o Deus de amor que meu pai me falava, eu queria conhecer esse Deus, eu conheci o pastor Alcimar, ele já era pastor, e aquele pastor durante dois dias ele ministrou sobre a minha vida, ele me ensinou, ele me apontou o caminho, ele curou as minhas feridas, ele me apontou uma direção, ele falou, faz isso, vai nessa direção, vá ter com essas pessoas, essas pessoas vão te ajudar, você vai ser curado em tal lugar, você vai ser transformado em tal lugar, e quer saber, eu nunca mais vi o pastor, eu nunca mais vi aquele pastor, há mais de 20 anos, e eu fiz exatamente o que o pastor me indicou, eu fui o lugar que Ele me indicou, procurei as pessoas que Ele me indicou, encontrei conselheiros aonde Ele me apontou, foi lá que eu encontrei Jesus, foi lá que eu conheci Jesus de verdade, foi lá que eu descobri o amor de Jesus e deixa eu te falar, para o pastor Alcimar, foi só uma pessoa que ele reconciliou com Cristo, mas no reino, mas no reino, mas no reino, Mas no reino, milhares de gerações foram alcançadas por causa do propósito de um pastor. E nesse dia eu tive a oportunidade de dizer isso para ele. De dizer, pastor, os frutos que as minhas mãos têm produzido diante do céu hoje, carregam a semente que você plantou. Então você tem um propósito. Você tem um chamado, você foi chamado para reconciliar pessoas com Cristo. E esse homem com um propósito, esse homem com um chamado, ele nasce. E a Bíblia vai nos ensinar três passos para que nós vivamos o propósito como Moisés viveu. Como Moisés, um grande líder, viveu. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a primeira chave que o Senhor falou comigo é: não faça alianças com quem não teme a Deus. Não faça alianças com um povo que não adora a Deus. Não faça alianças com os povos, os quais Deus diz para que nós não fizéssemos. A mãe de Moisés se casa com o pai de Moisés, que era da sua mesma tribo, e havia uma ordem, muito clara de Deus, para aquele povo, não precisa abrir, está em Deuteronômio 7, que diz assim, não te aparentes, com as pessoas das outras tribos, Deus estava falando, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás as suas filhas, para os teus filhos, ou seja, não traz para se casar, As filhas dos outros povos e nem dê as suas filhas para eles E aí o verso 4 explica Pois fariam desviar os teus filhos de mim Para que servissem a outros deuses E a ira do Senhor se acenderia contra vós E depressa vos consumiria Então o que o Senhor está dizendo? Não faça aliança com quem não me adora Para que você não se contamine Para que o seu povo não se contamine Porque se houver uma contaminação Se houver uma aliança com um povo que adora outros deuses Certamente essas pessoas seriam destruídas pelo próprio Deus E aliança é diferente de contrato Contrato é algo que se estabelece cláusulas Regras a serem cumpridas e regras para... Caso esse contrato seja quebrado E a Bíblia fala que enquanto a gente estiver no mundo É inevitável que a gente tenha que tratar, lidar, negociar com pessoas do mundo Nós vamos é, 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 vender produtos, serviços para as pessoas que não amam ao Senhor E certamente vamos comprar produtos e serviços de pessoas que também não amam ao Senhor E tá tudo bem, nós estamos no mundo e vamos é, viver isso Até que nós é, formos morar com o Senhor mas aliança Aliança é julgo Aliança é julgo Aliança é casamento a Bíblia diz que quando um homem se une com a mulher ambos tornam-se um um só propósito um só Deus, uma só direção, um só caminho, uma só esperança, uma só fé, um só amor. Mas é assim, poliana, a gente casa e tudo é automático. Não, a gente casa e agora a gente precisa entender que é assim e começar a caminhar para que a gente seja alinhado para viver um propósito só. E quando você faz uma aliança com alguém que não adora o mesmo Deus que você, você começa a colher as consequências dessa aliança Quantas mulheres aqui não gostava de giló, mas faz giló para o marido? Talvez você nem coma, continue sem com- continua sem comer Mas a sua casa, a sua cozinha agora tem cheiro de giló A sua geladeira agora tem giló O seu dinheiro agora, ele vai lá na frutaria pagar o giló você se tornou sócio do seu esposo, no que ele gosta Consequentemente, a esposa do mesmo jeito O homem antes de se casar, ele não usava perfume feminino Ele não usava batom, ele não usava salto Mas agora o dinheiro dele vai para comprar o batom Para comprar o salto, para comprar o perfume Para comprar as bolsas, para... né? Glória a Jesus, eu profetizo em nome de Jesus Porque a aliança, a aliança faz você investir na mesma coisa que o outro. E consequentemente provar dos mesmos benefícios que o outro vai provar. Então se você faz uma aliança errada, se você faz uma aliança com quem não adora a Deus. Você vai colher as consequências que o ímpio colheria diante das atitudes deles, porque nós, até quando nós pecamos, nós temos a misericórdia de Deus sobre nós, até quando nós pecamos, Deus é benevolente, Ele é Pai, Ele perdoa quando a gente se arrepende, mas o ímpio não, o ímpio não tem o sangue da cruz disponível para perdoar os pecados dEle, então pecado de ímpio tem consequência de ímpio, e aí você se coloca debaixo de um jugo de sociedade, de aliança com o ímpio Começa a colher consequências de ímpio e não sabe por que não está dando certo as coisas Se você quer viver o seu propósito Não faça alianças com quem não serve a Deus Não se una a um jugo desigual com o ímpio Talvez alguma aliança até te pareça favorável. Talvez alguma aliança. Até você pode olhar e falar: Nossa, mas eu acho que vai ser bom. Vai ser só por um tempo. Não, mas então eu acho que não tem nada a ver, porque eu acho que vai ter crescimento. Eu acho que eu acho que Deus ele quer que eu cresça. Então vamos fazer assim: Se der certo, é porque é de. Se não der certo, é porque não era. E aí dá certo. E aí você faz. Nem tudo que dá certo é de Deus Tem um monte de coisa que dá certo e que não é de Deus E vai ter como consequências Destruição aqui na terra E vai ter como consequências Inferno na eternidade Sansão fez uma aliança com Dalila Deus tendo deixado claro que não era para fazer Uma aliança com povos que não fosse da sua mesma tribo E que não adorasse o mesmo Deus Sansão brincou de ser amarrado e um dia ele foi destruído para sempre O propósito de Sansão foi precocemente interrompido Por causa de alianças erradas Acabe se casa com Jezabel Acabe era hebreu Jezabel era de outra tribo que adorava Baal Mas por causa de interesses em crescimento político eles se casam E a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei de todos os tempos Aquilo que você acha que é para produzir crescimento Pode produzir morte Se for uma aliança que Deus não mandou que você faça Então essa é a primeira chave para você viver o propósito Não faça alianças com quem não adora ao mesmo Deus Quem não serve ao mesmo Deus que você A segunda chave Coloca o versículo 2 para nós por favor Êxodo 2 do 1 Ao três, o dois, ok, aí E a mulher concebeu e deu à luz a um filho E vendo que ele era formoso, escondeu-o por três meses Repete comigo, escondeu-o por três meses Próximo versículo Não podendo, porém, mais escondê-lo Tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume e pondo nela o um menino após nos juncos à margem do rio. Qual a segunda chave? Eu quero ser fiel às palavras que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo que nós precisamos ser ministrados. Nós precisamos ter quem nos ministre. O que é ser ministrado? Ser ministrado é receber algo de alguém que tem autoridade, que tem selo para fazer, quando você vai em uma consulta médica, o médico ministra o medicamento a você, ele tem autoridade para fazê-lo, ser ministrado é receber alimento através de alguém, é receber provisão através de alguém, é receber instrução através de alguém que foi selado, que foi certificado Que foi separado Que foi preparado Por Deus Para fazê-lo Moisés Um homem de um grande propósito Um homem que seria um libertador Ele vem ao mundo Através de uma semente Semen semente Que estava sobre Arão E Moisés É gerado, é formado No ventre de Joquebede, a mulher que tinha o dom de gerar vida através do seu ventre, antes que Moisés nascesse, antes que Moisés fosse formado, Deus separou Arão e Joquebede para proteger, para possibilitar a vida de um libertador, Deus preparou Joquebede, Deus preparou Arão para carregar um propósito grande por um tempo e a Bíblia diz que Joquebede quando ela viu que o menino era diferente tem uma versão que fala que ela viu que o menino não era comum ela esconde o menino por três meses não poderia ser outra pessoa que esconderia Moisés por três meses não poderia ser a vizinha, não poderia ser o tio que morava na outra cidade Precisava ser quem o Senhor separou Para ter a percepção daquele tempo Para ter a direção daquele tempo E para ter o comportamento certo naquele tempo Moisés ministra proteção sobre Mo... Joquebed ministra proteção sobre Moisés E com certeza com a aprovação e com o escudo do pai, porque ela não esconderia uma criança sem que o pai estivesse de acordo. Hebreus 11:23 vai dizer assim. Hebreus 11:23 vai dizer, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram. O mandamento do rei Havia uma ordem de morte para Moisés Ele já nasce com um decreto de morte Ele já nasce com uma palavra de morte Mas quando Moisés nasce Deus já havia levantado a provisão Que esconderia Moisés no tempo que era necessário Que ele ficasse escondido O Senhor prepara pessoas para cada tempo Para nos instruir, para nos ensinar, para nos esconder Para orar por nós, para apontar o caminho Antes que nós nascêssemos O Senhor já tinha traçado um roteiro De quem ministraria sobre as nossas vidas Não seja ministrado por qualquer um Seja ministrado Por quem não se curva aos decretos do inferno. Joquebede não se curvou aos decretos do inferno. Joquebede não teve medo, não temeu aos decretos e às palavras de morte. A única pessoa que estava preparada para proteger o propósito naquele tempo eram os pais de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés fica Até que ele cresça Até que ele desmame com Joquebed Os estudiosos dizem que isso deve variar Em torno de 3 para 4 anos de idade mais ou menos Esses 3 anos de idade Que Joquebed ficou com Moisés Foi o suficiente para ela ensinar Enculcar na cabeça do menino quem ele era Que ele era um hebreu Que ele era um filho de Deus, que ele tinha um propósito, que ele tinha um povo E que aonde ele fosse, ele soubesse quem ele era e quem Deus fez ele para ser Naquele tempo aquela mulher estava preparada para ministrar o que tinha que ser ministrado sobre a vida De um grande propósito, de um grande líder, de um grande libertador O nome Joquebede significa Jeová é a glória. Seja ministrado por quem na sua essência glorifica a Deus. Seja ministrado por quem no seu íntimo, na intenção do seu coração, também adora a Deus. Moisés mais para frente a Bíblia vai dizer... Quando ele já não estava mais debaixo do cuidado, debaixo da proteção de Joquebede, mas agora ele já tinha se casado e ele estava vivendo debaixo da ministração do seu sogro Jetro. E a Bíblia vai dizer que Moisés estava muito cansado, que ele saía de manhã para atender as pessoas e ele voltava tarde da noite. Ele passava o dia inteiro ouvindo pessoas, aconselhando pessoas, apontando caminho por pessoas Porque ele era a resposta de Deus para aquelas pessoas E a Bíblia diz que nesse momento o Jetro, seu sogro, chega e fala Moisés, você não vai conseguir assim Você vai se cansar, vai ficar pesado para você Talvez você adoeça emocionalmente Talvez o seu corpo se adoeça Moisés, levanta 70 homens Levanta 70 homens que vão dividir com você essa carga E a Bíblia diz que Moisés obedeceu seu sogro Jetro, E ele levanta 70 homens E a partir de agora ele divide o povo Para que cada homem atendesse um número X de pessoas E nesse momento Moisés tem o um alívio necessário para que ele continue a caminhada Em cada fase da nossa vida Deus levantou alguém para ministrar sobre nós Em cada etapa da nossa vida, o Senhor levantou alguém para ministrar sobre as nossas vidas Deus podia ter falado comigo assim Fala para o meu povo que nós precisamos ter conselheiros E a Bíblia diz que nós precisamos dos conselheiros Mas conselheiro, muitas vezes ele pode ser qualquer pessoa que tenha habilidade em uma área específica Conselheiro financeiro, nem sempre ele vai ser um cristão Talvez ele seja um homem especialista nisso Um conselheiro sobre agricultura, talvez ele não seja um homem cristão, mas seja um homem extremamente habilidoso na área da agricultura. Mas o Senhor diz, meu povo precisa ser ministrado por pessoas. Porque ministros carregam a autoridade de Deus para cada tempo. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você fale assim, ah então, mas eu tenho, eu tenho... Alguém que ora por mim, eu tenho um irmão lá de tal lugar que ora por mim, eu tenho o pastor amigo meu lá de tal lugar que quando eu preciso ele ora por mim, eu não estou falando disso. Deixa eu te explicar uma coisa, se você está servindo aqui na Unity Church hoje, se o Senhor te plantou aqui, se o Senhor apontou esse lugar, é porque aqui nesse lugar o Senhor levantou pessoas para ministrarem sobre a sua vida. Quem precisava ministrar sobre a vida de Moisés estava dentro da casa dele. E deixa eu te falar mais uma coisa: é um prazer receber os nossos visitantes aqui, é uma alegria, o nosso coração se enche. Mas para você ser ministrado, você precisa procurar o lugar que o Senhor te plantou. Porque aquela pessoa, naquele tempo que o Senhor preparou para fluir sobre a sua vida. É aquele alimento que você precisa hoje É o alimento que está sendo entregue Aonde o Senhor te plantou Talvez você não saiba qual lugar é esse Então eu quero te encorajar a orar e falar Senhor, aonde é o centro da tua vontade para a minha vida? Senhor, aonde é a terra que o Senhor me plantou Para que eu possa frutificar? Eu não quero que você fique aqui Ou que você fique em outro lugar Se não é aonde o Senhor colocou você para estar Mas se o Senhor colocou você para estar aqui Se disponha a ser ministrado Por quem o Senhor levantou aqui Para trazer o alimento nesse tempo para a sua vida Porque é o alimento que está aqui Que vai te proteger É o alimento que está aqui Que vai te prover É o alimento que está aqui Fazer você sair desse nível para um próximo é o alimento que está aqui que vai corrigir os seus erros, é o alimento que está aqui que vai te aproximar de Deus nessa fase da sua vida. Se disponha a ser ministrado por quem o Senhor escolheu para que você seja. Não escolha quem vai fazer isso, mas pergunte para o Senhor qual a escolha dele para esse tempo. E nós vamos, terceiro ponto. Que é, o Senhor falou comigo: lamente. O meu povo precisa lamentar. O lamento, ele não é uma sessão de reclamações, ou de queixas, ou de murmurações. No dicionário, lamento e queixas são duas palavras que são sinônimos, mas na Bíblia, queixa, reclamação, murmuração é aquilo que o homem faz quando está com o coração cheio de ingratidão, com o coração sujo... Aquele homem faz queixas e reclamações quando ele duvida do caráter de Deus Quando ele questiona o caráter de Deus O povo quando estava no deserto, eles falavam Deus, mas será que esse Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto? Será que esse Deus é irresponsável de nos deixar morrer aqui? Esse Deus nos tirou de onde a gente tinha provisão Para nos trazer para um lugar que Ele não é capaz de nos prover? isso é queixa, isso é reclamação, isso é semente de satanás no coração do homem, mas lamento, lamento, sai do coração de um homem que tem problema, que está ferido, que está marcado, que está doendo, mas que no fim do seu lamento ele diz pai, mas eu sei que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu sei que o Senhor está no controle, mas eu sei que é para o meu bem. Isso é lamento, e o Senhor está dizendo, nós precisamos nos prostrar diante dEle em lamentos. Abre para mim, Salmo 55... Salmos de Davi E Davi diz assim Inclina ó Deus os teus ouvidos à minha oração E não te escondas da minha súplica Atende-me, ouve-me Lamento na minha queixa e faço ruído Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam O meu coração está dolorido dentro de mim E terrores de morte caíram sobre mim Temor e tremor vieram sobre mim E o horror me cobriu Lança o teu cuidado Senhor Lança o teu cuidado sobre o Senhor E ele, desculpa agora eu fui para o verso 22 Aqui nós lemos os primeiros versos Davi se prostrando e falando das suas dores, das suas dificuldades, das suas tristezas, do seu peso de morte, mas eu quero que você veja o final desse Salmo, verso 22 e verso 23, Davi diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias Mas eu em ti confiarei O livro de Salmos, ele é uma coletânea de quatro livros Dentro do livro de Salmos E o título dessa coletânea é Louvor Porém, Salmos, dois terços do livro de Salmos É lamento Porque quem lamenta Louva a Deus Quem lamenta Adora o caráter de Deus Quem lamenta Reconhece quem Deus é Quem lamenta Reconhece o poder A soberania A a graça, a bondade E a misericórdia de Deus Lamento O lamento, a súplica é comportamento de filho Doutor Russell Moore Ele conta uma experiência que ele teve Quando ele estava passando por um processo de adoção De adotar uma criança Ele diz que esteve em um orfanato E quando ele atravessou o quarto, a sala onde ficava o berçário daquele orfanato, ele disse que se deparou com um silêncio assustador, e aí ele diz assim, que aquelas crianças não choravam, não clamavam, não porque não tinham necessidades, não porque não tinham vontades, mas porque elas sabiam que não havia ninguém, Que pudesse atendê-las, protegê-las, cuidá-las Ou prover a necessidade no tempo em que elas clamariam O lamento é comportamento de filho Lamento é comportamento de quem se entende por filho Filho, quem é pai aqui ou mãe? Levanta a mão você já falou assim, gente, mas eu não posso ir no banheiro e em paz. Não é verdade, gente? Quem não é pai, quem não é mãe ainda, você vai chegar nesse dia, você vai lembrar. Tem dia que nem você entra no banheiro, o menino tá atrás de você, ô oh, mãe, então, filho, é o tempo todo. Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? O oh, pai, cadê isso? Pai, vamos fazer isso? Pai, e aquilo? Pai, aquele negócio que você me prometeu? Pai, mas você falou que ia fazer. Pai, mas ontem você falou que ia fazer. Pai, minha irmã brigou comigo. Pai, minha irmã tomou isso. Pai, ela pegou aquilo. Pai, isso é uma rotina diária. É da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Isso é comportamento de filho. E a gente não para e fala assim, eu não aguento mais ele ou ela falar alguma coisa para a gente é natural, a gente lida com isso naturalmente, a gente lida com isso entendendo que eu tenho um filho, é, os meus filhos precisam de mim, tem coisas que eu vou prover no tempo que eles pedir, tem coisas que eu não vou prover no tempo que eles pedir e tem coisas que eu só vou prover porque eles pediram, tem coisas que a gente nem sabe que existe. O menino fala assim, pai, eu quero um blay blade Você fala, que bicho que é esse, menina? É de comer, de passar no cabelo, de que que é? Não, pai, é um negócio assim, 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 que meu coleguinha tem. Se ele não te pedisse, você não queria dar. Mas porque ele te pediu, você começa a gerar isso no seu coração. Você fala, hum, acho que eu vou dar no aniversário. Não, acho que eu vou dar em tal data. E aí, em algum momento, você entrega. Mas lamento de filho não incomoda pai, pelo contrário. Lamento de filho é relacionamento com pai. Nós precisamos estar com os nossos corações entregues diante do Senhor em lamento Salmos vai dizer setenta e nove vezes a palavra ouvi Ouvi Senhor meu, ouvi Deus meu, ouvi Pai meu, ouvi Senhor meu 79 vezes Homens de Deus clamando para que o Pai os ouça Homens de Deus clamando, chamando a atenção do Pai e o Senhor está dizendo Eu preciso que os meus filhos lamentem Eu preciso que os meus filhos coloquem o coração deles diante de mim Fala tudo Fala, pai, olha, hoje eu tive uma situação assim Eu fiquei com vergonha, eu fiquei constrangido. Eu fiquei com raiva, eu fiquei irado Eu pequei, ou eu, eu fui humilhado Conta tudo, leva tudo para os pés do seu pai Leva tudo diante dele Como é que você quer? Se casar com Jesus, passar a eternidade com Deus no céu Se você não encontra com Ele diariamente Se você não conta as suas particularidades do dia para Ele Se você não se prostra em lamento diante dEle Você fala com amigos, um amigo, você fala com a amiga, você fala com os vizinhos Você fala no Instagram, manda direta no, no WhatsApp Posta o status do WhatsApp que você está sofrendo mas o que tem que ser feito, que é lamentar diante do Pai, você não tem feito, não tem se prostrado, não tem se rendido. Salmos 106, verso 23, e agora a gente já está encerrando. Salmos 106, 23. Diz assim, Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha Para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir Por isso disse que eu os destruiria De quem que a palavra está falando? Está falando dos israelitas que ficaram no deserto murmurando Aí ele está dizendo Eu disse que destruiria eles Não houvesse Moisés, seu escolhido Ficasse perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de não os destruir. Moisés não se calou, Moisés não se calou em momento nenhum. Moisés levava todo o clamor e todo o lamento dele diante do Senhor. Talvez você diga assim: Ah, mas eu não tenho o que lamentar, minha vida é incrível, maravilhosa, é plena, minha vida é extremamente equilibrada, eu não tenho nada para falar sobre a minha vida. Eu não acredito nisso. Porque diariamente nós temos episódios para contar para o Senhor. Para colocar diante dEle. E deixa eu te falar uma coisa. Se a gente tivesse o costume, a disciplina, o comportamento de ir diante de Deus diariamente e nos lamentar para Ele. E no final da lamentação adorá-Lo. Reconhecendo quem Ele é e reconhecendo o que Ele está fazendo. A gente não precisaria de psicólogo. A gente não precisaria de outros tipos de profissionais Até muitos médicos que que, que tratam doenças do corpo mesmo Mas que são são agravadas, são somatizadas por causa de emoções que nós calamos Por causa de coisas que nós não falamos Por causa de pecado que nós não confessamos Por causa de dores que nós não colocamos para fora Então, se você não tiver uma dor hoje Se por acaso você não tiver uma dor hoje Se coloca diante do Senhor Para lamentar pela noiva de Cristo Para lamentar pelas pessoas que estão padecendo Para lamentar pelas pessoas que estão sofrendo Para lamentar por quem precisa de lamento Da provisão e do clamor de Deus A Bíblia diz assim O Senhor não destruiu o povo Porque Moisés se colocou na brecha Para interceder por eles Existem pessoas que estão precisando de um milagre que vai sair da sua boca, vai sair do seu clamor, vai sair da sua oração. Não se omita, se levante, se posicione diante do Senhor para clamar pela igreja do Senhor, para clamar pela noiva do Senhor. É muito bonito esse discurso de amor da internet, né? Amor ao próximo, amor às pessoas, amor às diferenças. É fácil. Fazer um discurso, uma narrativa virtual. Agora é difícil é você tirar o seu tempo, gastar as suas lágrimas e se derramar diante do Senhor para clamar pelo outro, pelo próximo, pela noiva e pelo corpo de Cristo. Moisés não se calou. E eu quero encerrar com um texto. Mateus 7,7. 7. Mateus 7,7. 7. Que diz assim Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate abrir-se-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe... aos que lhe aos que lhe pedirem, você precisa pedir, você precisa pedir, não dá para ficar no seu canto, ai Deus vai me abençoar, Deus precisa me abençoar, Deus tem um propósito na minha vida, Ele tem uma palavra para a minha vida, então enquanto isso eu sento aqui em berço esplêndido e espero que Ele faça algo, a Bíblia é clara, primeiro você precisa se relacionar, Deus não é o nosso garçom, Deus não é o nosso servo, nós servimos a Ele, então nós precisamos ir diante de dele Nós precisamos ir diante dele em súplicas E esse texto ele diz assim Pedir e dar se vos Mas não está bom não Ele diz assim Buscai também e achareis Aí ele vai mais longe Ele diz assim batei e abrir-se-vos-á precisa ser insistente, precisa ser constante, não pode ser o relacionamento de uma noite, não pode ser um caso com Jesus, precisa ser uma aliança com o Senhor, contínua, cotidiana, diária, se prostre em lamento diante do Senhor, eu quero que você viva o seu propósito, Eu oro para que você viva o seu propósito, porque nações, gerações serão alcançadas através da sua vida, através das suas sementes. Eu oro para que o Senhor cumpra exatamente aquilo que Ele desenhou para a sua vida. Mas ouça o que o Espírito diz à igreja, não faça alianças erradas, escolha ser ministrado por alguém. E por fim, lamente. Diariamente, cotidianamente, como um filho diante de um pai, coloque-se de pé. Eu quero perguntar: se tem alguém que ainda não escolheu ser filho de Deus e quer entregar a sua vida para o Senhor hoje? Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Se tem alguém que ainda não tomou a sua decisão de mudar de dono a sua vida. Porque receber Jesus é mudar de dono e falar, olha, eu abro mão, não quero ser mais dono da minha vida. A partir de agora eu quero entregar a minha vida para que o Senhor seja dono dela. Para que o Senhor governe, para que o Senhor ajude a eu desfazer as alianças erradas. Para que o Senhor me ajude a alinhar a minha vida com o Pai. Se você quer entregar a sua vida para Ele, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos andar ao seu lado, nós queremos ajudar você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Vem aqui na frente se tem alguém. Tem alguém? Tem alguém que quer receber Jesus hoje? Levante sua mão. Se tem alguém que quer receber Jesus hoje, só levante sua mão onde você está. Glória a Jesus. Vamos orar então. Se não tem, que o Senhor te dê outra oportunidade para se entregar a Ele. Pai, obrigada Senhor Jesus por essa noite, obrigada por essa palavra. Obrigada Senhor Jesus por por sua instrução. Pai, o Senhor tem sido tão generoso, tão bondoso conosco. O Senhor insistentemente tem nos ensinado a ter vida abundante, a viver o nosso propósito, a viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor tem insistido em nos ensinar. Eu oro, Senhor Jesus, para que essa palavra não seja só uma palavra de domingo. Eu oro, Senhor Jesus, para que as pessoas que estão aqui não tenham apenas assistido uma palavra, mas que tenham prestado um culto ao Senhor e que essa palavra amanhã vai fazer completa diferença na vida deles. Eu oro, Senhor Jesus, para que as pessoas que estão aqui e precisam tomar decisões sobre sociedades e sobre alianças, que elas sejam conduzidas pelo Senhor. Que elas sejam conduzidas pela palavra e que elas não sejam tentadas a fazer alianças erradas para ter benefícios que na frente irão matá-las. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos ensine e nos dê humildade para sermos ministrados. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos dê humildade. Para ser ministrado por alguém, para ser ensinado por alguém, para ser conduzido por alguém. Senhor Jesus, não aquela pessoa que que faz bem para o nosso ego. Mas aquela pessoa que o Senhor levantou nesse tempo para nos ministrar, para ser voz do Senhor e proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o nosso coração seja convertido em um coração que lamenta. Em um coração que se rende diante do teu altar Em um coração de filho que não tem vergonha Que não tem limites para entrar no quarto do pai E falar tudo o que está sentindo E falar tudo que está se passando E pedir aquilo que passa no seu coração E se submeter ao controle e à boa vontade do nosso pai Em nome de Jesus eu oro Em nome de Jesus Amém